0: 欢迎收听由月抹兰亭为您播讲的《子夜打金人》。之后啊，我才知道王小翠的生活已经是极其的堕落。当然，这也不能完全怪她，她一个无依无靠的寡妇，想要在社会上生活下去，也实在是困难。如此，他想要勾搭我。混饭票的事儿没有成，于是他又将矛头转向了村里的另一位首富，也就是二狗。其实他的这个选择还算是比较明智，毕竟二狗跟我不同，他还没有成家。这两人真的在一起，其实也不错。我看得出二狗也确实对他有意思，但不知道是碍于我还是其他什么原因。之后，二狗只是一直跟王小翠保持着这种暧昧的关系，始终没有给他个名分。转眼间，正月已经过去，一些回家过完年的年轻人又开始陆陆续续的返程打工，但是这二狗今年没有出去，留在村子里，他也没有务农，每天就吃吃耍耍，过得就像是。旧社会时期的那些大少爷一样，看上去很是自在。王二狗和王小翠腻歪了一个多月以后，最终还是一脚把人家给踢了。我实在没想到，曾经老实巴交的二狗，居然会变成了这样，学着城里那些渣男玩女人，玩腻了吧，就把人家给甩了。为了这事我还专门找二狗理论过，谁知那家伙几日不见，脾气也长了。最后事情不但没理论出个结果，反倒搞得我和二狗几乎要决裂了。没了二狗的帮持，王小翠彻底失去了生活的来源。她在村里没有土地，也没有办法去务农。如此，她便住在了前任村长家的老房子里，惶惶度日。我记得白鹿原中有个悲哀的女角色，叫做田小娥，而这王小翠在我们村几乎就成了现实版的田小娥。不知道是从何开始，村里起的一些风声，说是村里的庄稼汉只要往王小翠那里送十斤粮食，就能和她睡一觉。过去的小半个月里。村里的五六个老光棍几乎都去他那里待过。得知这个消息之后，我真的感觉到痛心疾首，毕竟王小翠曾经是我喜欢过的女人啊，是我在青葱年华的初恋呢。我想要帮他，但又迫于舒瑶的关系不好接近他。不得不说，之前我又干了件混账事，如果。那晚我没有跟王小翠去包谷地，她和我之间的关系也就不会变得这么紧张了。舒瑶是个善良的女人，这点我是很知道的。但是再善良、再宽宏大量，哼，也是接受不了这个的。人性的恶，如果不加约束，是可以被无限放大的。刚开始去光顾王小翠的，只是一些没娶媳妇儿的老光棍。后来，一些有家室的庄稼汉也开始偷摸着往里面钻。有时候想去的人太多，私底下还得排队去预约。我实在是看不下去，便找到了村长杨凯旋，但碍于媳妇儿的关系不方便出面，便想让他出面去解决。杨凯旋知道这事儿以后，一时间也是气得不行，当即就要找王小翠，要跟她做一些思想工作。此后又在村里放出消息，谁要是再敢去王小翠那里寻快活，一旦被他逮到，就直接报警处理，抓到就得蹲大牢。那些图快活的庄稼汉本就没有什么文化。村长如此郑重地放出话来，他们自然都被唬住了。至于王小翠那边，杨凯旋想了办法，帮她申请了救助金，之后又分给她了地。如此生活虽不能过得有多舒坦，但一日三餐至少是不用愁了。这个事儿真是把我搞得心力憔悴。我和舒瑶的夫妻感情。因此产生了芥蒂，我和二狗十几年的兄弟情谊也分崩离析了。事成之后，我还专门请了杨凯旋吃了顿饭，感谢他帮了我个大忙。我本以为这事就这么结束了，但没想到这仅仅是个开始。同样是在一个打更的深夜里，我又遇到了王小翠。她穿着一条白色的连衣裙，我记得很清楚。当年上学，我和她谈恋爱的时候，她就经常这么穿。在当时看来，她简直就清纯的像是仙女一样。但如今，早已物是人非了。本集已经播讲完毕，欢迎您的继续收听。